0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de junho do podcast 159 de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição vamos ver o que se está a passar na Alemanha, na Lituânia e também na Tailândia e trazemos três estudos científicos acabados de publicar sobre a cannabis e a sua relação com as doenças respiratórias, hepáticas e do sono. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Contra Regra, com os convidados à conversa com Catarina Martins, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. <música> Na Alemanha já há pelo menos 11 cidades interessadas em aderir aos projetos piloto de cannabis legal que o Governo Federal quer aprovar ainda este ano no Parlamento. O levantamento foi feito pelo jornal Die Welt, inquirindo 35 dos municípios mais importantes do país. Estes projetos piloto poderão arrancar no próximo ano e foram a forma que o Governo Federal encontrou para contornar as restrições das leis europeias há a proposta inicial, que era de vender a cannabis em lojas. Mas também há quem diga que, a julgar pelos exemplos da Suíça e dos Países Baixos na construção dos seus projetos piloto, os alemães terão de esperar muitos anos até que estes projetos vejam a luz do dia. Mesmo assim, além de Frankfurt e Offenbach, que foram as primeiras a oferecer-se, também a cidade de Munique se candidatou, apesar da oposição do governo estadual conservador nas mãos da CSU. No último 420 e dei conta da decisão de Colônia em juntar-se ao projeto. Bremen, Hannover, Bona, Tübingen, Leipzig, Darmstadt e Schwerin. Dizem estar abertas à ideia, outras grandes cidades esperam para ver como será a lei em concreto. São os casos de Berlim, Dortmund, Stuttgart ou Düsseldorf. O Die Welt diz que há cidades onde já é certo que não haverá projeto piloto. São elas Nuremberg, Friburgo, Aachen, Essen e Eisenach. Um dos entraves à legalização alemã está nas leis europeias, mas também na posição dos outros Estados-membros, adeptos do proibicionismo. Quem parece agora afastar-se dessa estratégia é a Lituânia. O Parlamento acaba de aprovar uma Agenda Nacional para o Controlo do Álcool, Tabaco e Outras Drogas. E, ao contrário do que pretendiam muitos deputados, ficaram no texto aprovado as medidas relativas à descriminalização do consumo e posse de pequenas quantidades de cannabis passam a ser punidas com multa entre os 50 e os 300 euros em vez de acarretar em penalização criminal. Os objetivos gerais da agenda vão no sentido de aumentar o acesso ao tratamento e à redução de danos. Em sentido contrário, parece ir a Tailândia. Foi há apenas um ano que deu a volta ao mundo a promessa do Ministro da Saúde de distribuir um milhão de plantas de cannabis pela população. O cultivo da planta era visto então como uma alavanca para a economia do país. Passado um ano, mudou o governo nas eleições de maio e o Partido Avançar parece, neste caso, querer recuar. Foi notícia a intenção de voltar a reclassificar a cannabis na lista de narcóticos, o que iria condenar as milhares de empresas que surgiram desde a legalização do cultivo e do consumo. O partido vencedor é considerado centro-esquerda, progressista e quer cortar com os anteriores executivos ligados aos militares. Também por isso, muito do seu eleitorado não compreende esta intenção, talvez explicada pela necessidade de uma aliança com outro partido que estava na oposição e que fez da proibição do consumo uma das suas promessas. O que é certo é que mais de um milhão de pessoas se registou junto do governo para poder cultivar cannabis e, se avançar o regresso da proibição, haverá grande resistência para já uma responsável do Partido Avançar, diz que quem investiu na legalidade será protegido e que o objetivo da reclassificação da cannabis é acabar com o vazio legal que diz existir no país. No campo científico, um estudo da Universidade da Califórnia publicado há poucas semanas na Revista das Doenças Pulmonares Obstrutivas Crónicas, um grupo de doenças respiratórias que inclui a bronquite crónica ou enfisema pulmonar e está normalmente relacionada com o tabagismo, quis perceber qual o impacto do consumo da cannabis fumada na progressão destas doenças na população de meia-idade e nos mais idosos. Assim, durante mais de 4 anos, cerca de 3 mil participantes foram divididos em grupos consoante o seu consumo presente ou passado de cannabis, sendo o maior grupo que nunca fumou a planta. E a conclusão dos testes de espirometria foi que o consumo da cannabis, mesmo no grupo que fumava mais cannabis e durante mais anos, não está associado ao desenvolvimento deste grupo de doenças respiratórias, um estudo que vem juntar-se a outros que afastam a associação entre cannabis e doenças respiratórias ou ao câncer do pulmão, ao contrário do que se passa com o uso do tabaco. Noutras notícias da investigação médica, desta vez na China, mas com participantes norte-americanos, o consumo da cannabis surge associado a um risco menor de esteatose hepática, ou doença hepática gordurosa metabólica, uma doença que se caracteriza pela acumulação de gordura nas células do fígado. Também aqui se dividiram mais de 2.600 participantes em três grupos, quem consome cannabis, quem já consumiu no passado e quem nunca consumiu, e confirmou-se que outros estudos já tinham concluído, tanto os atuais como os antigos consumidores têm níveis menores de estiatose hepática do que os que nunca consumiram cannabis. A descoberta abre portas à investigação para descobrir os componentes canábicos que podem ajudar a prevenir e a travar esta doença no futuro. Também o canabidiol, ou CBD, continua a ser alvo de estudos científicos. Um dos mais recentes foi publicado na revista da Associação Americana de Nutrição. Os investigadores da Universidade da Califórnia e de um Centro para as Doenças do Sono de San Diego usaram as várias formulações do CBD em doses baixas, a par da melatonina, para medir a qualidade do sono de 1.800 participantes no estudo. A conclusão foi que a administração diária de 15mg de canabidiol melhora a qualidade do sono em pessoas com distúrbios do sono, embora não mais do que a administração de 5mg de melatonina. A vantagem do primeiro é naturalmente a segurança e a ausência de efeitos secundários, o que pode ajudar a explicar a razão pela qual foi sentido uma queda na venda de comprimidos para dormir nos estados que decidiram legalizar a cannabis. 4h20, com um momento musical hoje e amanhã, tu em Lisboa, o lendário Bob Dylan, fiquem com este Watching the River Flow, eu volto no dia 20, até lá
1: What's the with me? I don't have much to say to and fro beneath the moon out to where the trucks are rolling slow Sit down on this bank of sand and watch the river flow West <laughs> I was back in the city but Instead of this old bank of sand The sun beating down over the chimney tops And the one I love so close at hand If I had wings and I could fly I know where I would go But right now I just sit here so contentedly And watch the river flow People disagreeing on just about everything Yeah makes you stop and wonder why, Why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry, oh, but this old river keeps on a rolling low, no matter what gets in the way and what's way the wind does blow, and as long as it does I just sit here and watch the river flow. Stop and read a book Well, only yesterday I saw somebody on the street That was uh, really shook Well, but this old river keeps on rolling, though No matter what gets in the wind uh, Which way the wind does blow And as long as it does I just sit here and watch the river flow Flow. Watching the river flow. Watching the river flow. But I just sit down on this bank of sand and watch the river flow.